0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Also künstliches Blut ist etwas, was wir heute schon züchten können, nur der Begriff ist etwas schwierig, künstliches Blut, aber wir sind in der Lage im Labor die roten Blutkörperchen so zu züchten, dass die quasi komplett übereinstimmen sind mit den roten Blutkörperchen, wie wir sie auch in unserem Blut finden. Und das ist äh, letztlich Proof of Principle und der erste Schritt. Es geht jetzt nur darum, den Maßstab zu verändern, aber die Vergangenheit hat immer gezeigt, wenn etwas prinzipiell geht und es muss nur noch die Effizienz gesteigert werden, das klappt dann auch und das klappt in der Regel dann auch in wenigen Jahren.
0: Das war Professor Dr. Med Ton, medizinischer Geschäftsführer des DRK Blutspendedienstes Nordost und Lehrstuhlinhaber für Transfusionsmedizin an der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Chaos. Ganz herzlich willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Heute mit mir Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Vielleicht seid ihr in letzter Zeit des Öfteren über das Thema künstliches Blut gestolpert. Momentan wird nämlich viel darüber gesprochen und auch wir möchten uns heute der Forschung in diesem Bereich widmen. Was hat es mit dem künstlichen Blut auf sich und gibt es etwa schon bald synthetisches Blut aus dem Labor? Seit Jahrzehnten wird in den Forschungslaboren nach dem perfekten Blutersatz gesucht und das hat gute Gründe, denn in Deutschland werden pro Jahr Millionen Blutkonserven gebraucht. Und während die Zahl der Kranken steigt, werden die Blutspender leider immer weniger. Und eine Lösung für dieses Dilemma könnte also künstliches Blut sein. Um zu verstehen, weshalb es so schwierig ist, unser Blut zu kopieren, wo die Herausforderungen für die Forschung liegen und ob es überhaupt je möglich sein wird, künstliches Blut in einer Größenordnung herzustellen, um letztendlich die Patientenversorgung flächendeckend sichern zu können, möchten wir heute gemeinsam mit unserem Experten Prof. Dr. Tonn das Thema von Grund auf beleuchten. Prof. Dr. Thorsten Tonn ist medizinischer Geschäftsführer beim DRK Blutspendedienst Nordost und auch Universitätsprofessor für Transfusionsmedizin an der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Karus der TU Dresden. Sein Team unter der Leitung von Frau Dr. Romy Kronstein-Wiedemann in Dresden gehört zu den wenigen Gruppen weltweit, die im Bereich der Züchtung menschlicher Erythrozyten forschen. Wir freuen uns sehr, dass er heute Zeit für uns gefunden hat. Hallo Professor Tonn, ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben.
1: Ja, vielen Dank, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Professor Tonn, bevor wir in das Thema künstliches Blut tiefer einsteigen, würden Sie im ersten Schritt einmal bitte erklären unseren Zuhörern, woraus unser Blut überhaupt besteht und vor allem auch, wie es entsteht?
1: Ja, also Blut, das, was wir so kennen als rote Flüssigkeit, die austritt, wenn man sich mal schneidet oder eben auch bei der Blutspende, äh, beinhaltet viele unterschiedliche Inhaltsstoffe. Zum einen zelluläre Bestandteile, also Zellen, und an Zellen enthält unser Blut die roten Blutkörperchen, das sind die Erythrozyten, die Blutklettchen, die Thrombozyten. Die braucht man bei der Gerinnung zum Beispiel, weil die machen eine Vernetzung und verschließen damit Wunden. Und wir haben dann natürlich unsere Abwehrzellen, die Leukozyten. Leukozyten heißen die, weil das weiße Zellen sind. Das kommt vom Griechischen abgeleitet, heißt dann weiße Zelle, heißt dann letztlich Leukozyt. Und da gibt es wieder verschiedene Untergruppen. Die Granulozyten, Makrophagen als Fresszellen und dann eben, was ja viele jetzt auch im Kontext von Corona gelernt haben, dass unser Immunsystem T-Lymphozyten hat und hat B-Lymphozyten, die für eine spezifische Immunabwehr notwendig sind. Das sind also die zellulären Bestandteile und all diese zellulären Bestandteile haben ihren Ursprung in dem ich nenne es mal Organ, was für die Blutbildung und für die Zellen verantwortlich ist und das ist das Knochenmark. Das Knochenmark ist das Innere des Knochens. Da ist die Oberfläche etwas vergrößert, da ist so tabekularmäßig sind da lauter kleine Fächer. Diese Fächer sind ausgekleidet mit Zellen, die wie Samt das auskleiden und da drin liegen was wir biologisch Stammzellen nennen, man kann auch sagen Mutterzellen, das sind also Zellen, die sich permanent teilen können und daraus entstehen dann über verschiedene Vorstufen die unterschiedlichen Linien der Blutzellen, die ich eben aufgeführt habe, die roten Blutzellen, die Blutplättchen und die Leukozyten. Damit haben wir schon mal die korpuskulären Bestandteile des Blutes, also die zellulären Bestandteile und dann enthält Blut ja auch viel Eiweiß. Das Eiweiß benötigen wir für den Transport von Stoffen zum Beispiel. Wir benötigen das Eiweiß aber auch, um den osmotischen Druck zu regulieren in den Gefäßen und der Haupteiweißbestandteil des Blutes ist zum Beispiel Albumin. Dann gibt es noch weitere Eiweißbestandteile wie die gesamten Gerinnungsfaktoren, Faktor 8 zum Beispiel, Faktor 9, Faktor 10 etc. Also das sind alles Eiweiße, die letztlich an der Gerinnungskaskade teilhaben und all die von mir jetzt eben erwähnten Eiweiße werden in der Leber produziert. Was dann noch fehlt, ist eigentlich nur noch die Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit nehmen wir zu uns durch Trinken. Und wenn wir etwas trinken, jetzt vor allem, wenn es klares Wasser ist, dann geht das ganz schnell über den Dünndarm, wird das rausgezogen und ist dann unmittelbar auch ja der flüssige Bestandteil des Bluts. geht also sofort in die Zirkulation. Und das alles zusammen, was ich eben aufgezählt habe, Eiweiße, zelluläre Bestandteile, und Flüssigkeit ist das, was unser Blut zusammensetzt.
0: Was macht unser Blut so besonders? Also Weshalb ist es dann eben auch so schwer, das Blut zu kopieren?
1: Also Blut zu kopieren ist ja auch, oder jetzt künstliches Blut, das ist ja sehr artifizieller Begriff. Und man, man würde ja heute... Blut gar nicht mehr in seiner Gänze einsetzen, sondern die Therapie bei Patienten ist ja in der Regel heutzutage eine sehr zugeschnittene Therapie. Der eine Patient bedarf, bei ihm bedarf es vielleicht eines Ersatzes der roten Blutkörperchen, die ja vor allem die Sauerstoffträger sind. Jemand anders bedarf vielleicht des Plasmas. Plasma ist jetzt der flüssige Bestandteil plus der Eiweiße, aber ohne Zellen. Das ist dann die gelbliche Flüssigkeit. Bei Verbrennungsopfern zum Beispiel oder bei, bei Personen, die einen sogenannten Volumenersatz benötigen, weil sie viel geblutet haben, dann muss die Flüssigkeit ersetzt werden, aber eben mit dem Eiweiß, um dann auch die Osmolarität wiederherzustellen. Oder ganz andere äh, haben vielleicht Blutungskomplikationen oder angeborene Defekte der Thrombozyten, sodass diese nicht so funktionell sind. Und um hier die Gerinnung quasi herzustellen vor operativen Eingriffen oder eben auch im Kontext von Krebstherapien, um eine Mindestzahl an Blutplättchen zu haben bekommen diese Patienten ganz isoliert Thrombozytenkonzentrate Und das ist ja auch das, was wir bei der Blutspende machen. Die Blutspende wird gewonnen als 500 Milliliter, so heißt ja auch ihr Podcast, Blut mit all seinen Bestandteilen. Aber dann wird das Blut ja in der modernen Medizin heute getrennt in seine einzelnen Bestandteile. Und wir machen daraus relativ reine Erythrozytenkonzentrate mit den roten Blutkörperchen. Die werden dann aufgenommen in eine wir nennen das Additivlösung, eine zuckerhaltige Lösung, mit denen die roten Blutkörperchen dann auch bei 4 Grad gekühlt bis zu 42 Tage haltbar sind. Dann haben wir ein Präparat, was fast komplett frei ist von Zellen. Das ist dann das Plasma. Das gewinnen wir auch aus einer Vollblutspende. Man kann aber in unseren Einrichtungen übrigens auch nur Plasma spenden. Da wird das Plasma dann über sogenannte Apharese verfahren direkt aus dem Blut herausgefiltert. Die Zellen gehen alle unmittelbar an den Spender wieder zurück und wir behalten nur das Plasma, also den gelblich flüssigen Bestandteil. Den kann man einfrieren bei minus 30 Grad. Der ist dann länger haltbar und dann haben wir eben die Blutplättchen, die wir aus einer Blutspende auch gewinnen. Da machen wir das so, dass wir, wenn wir vier Spender haben, der gleichen Blutgruppe, dann können wir die Thrombozyten aus jeder einzelnen Blutspende von diesen vier Spendern zusammenführen und haben dann ein großes Thrombozytenkonzentrat von ursprünglich mal vier verschiedenen Spendern und so ist das, dass wir gar nicht jetzt jemand sucht, das Blut komplett mit allen Eiweißen, mit allen roten Blutkörperchen und allen Zellen, vor allem den Immunzellen, in seiner Komplexität herzustellen, das ist gar nicht medizinisch indiziert und vor allem auch die Leukozyten, das wissen wir ja, das sind ja Immunzellen und wenn wir die von einem Spender auf einen Empfänger überführen würden, ohne dass wir vorher genau den genetischen Code und den sogenannten Gewebetyp entschlüsseln und die sind übereinstimmend, dann würden die transfundierten Leukozyten in dem Empfänger Denken, die denken nicht, aber die würden jetzt eine Abwehrreaktion machen, weil die sagen, ich bin hier im falschen Körper und die würden den Empfänger abstoßen. Das gibt's also, das sind schwere medizinische Komplikationen, die möglich sind. Vor allem bei Patienten, die immunsupprimiert sind und man nennt dieses Phänomen Graft versus Haust, also eine Abstoßung. Das Transplantat stößt den Wirt ab, Graft versus Haust. Und deswegen auch noch als Randinformation haben wir noch die Möglichkeit, Blutpräparate zu bestrahlen. Damit werden dann die Abwehrzellen in ihrer Wachstumsproliferationsfähigkeit beeinträchtigt und machen dann diese Abstoßungsreaktion nicht mehr. Also wie gesagt, man möchte die weißen Blutzellen ja gar nicht jetzt ungefiltert oder einfach so mit überführen, ist ja denn für ganz spezifische Ansätze, die auch möglich sind, aber ist nicht das, was man unter Blut versteht. So dass also das Blut in seiner Komplexität überhaupt nicht Gegenstand von Transfusionen ist, sondern heutzutage nur die einzelnen zellulären Bestandteile. Und wenn wir die jetzt einzeln betrachten, dann sind die schon sehr komplex. Vielleicht relativ simpel ist noch das Plasma mit den verschiedenen Gerinnungsfaktoren und Eiweißen. Lässt sich ja auch einfrieren. Wenn man jetzt aber mal uns so ein Erythrozyt vorstellen, was der denn für eine Aufgabe hat. Und der Bedarf an Erythrozyten, also an roten Blutkörperchen, ist der treibende Faktor für die Blutspende. Also wie viel Blutspenden und wie viel Blutspendetermine wir als Blutspendedienst organisieren, richtet sich in allererster Linie danach, wie groß der Bedarf ist an diesen sogenannten Erythrozytenkonzentraten. Und die werden ja gegeben Patienten, die einen Bedarf haben. Eigentlich würde man sagen, wenn man sagt, jemand hat Blutarmut aufgrund von Blutverlust oder von einer Blutbildungsstörung, dann zielt das immer darauf ab, dass wir sagen, der Hintergrund ist, ihm fehlen rote Blutkörperchen. Weil die roten Blutkörperchen haben ja Letztlich sind es Zellen, aber ohne Zellkern. Viele von uns haben die Bilder im Kopf, wie so ein Erythrozyt aussieht. Der ist rund wie so eine Diskusscheibe, aber nach innen hin ist die eingedellt, sodass der Rand etwas dicker ist als die Innenseite und äh, hat eine Lipidhülle und hat letztlich im Inneren ein Eiweiß und dieses Eiweiß trägt ein Eisenmolekül. Und dieses Eisenmolekül lässt sich oxidieren, und kann damit Sauerstoff aufnehmen und auch wieder abgeben. Das Komplexe ist jetzt, wenn wir jetzt auch auf das Thema eingehen, nachher künstliches Blut, wobei man sich unterhalten kann darüber, ob der Begriff so sinnig ist überhaupt. Aber sagen wir mal, wir ziehen das daher auf, was ist der Bedarf der Patienten? Der Patient hat also nicht ausreichend rote Blutkörperchen und kann nicht genug Sauerstoff in die Peripherie bringen, wo es verbraucht wird, in Muskel, im Herzmuskel, in den Skelettmuskeln, im Gehirn. Da überall brauchen wir Sauerstoff. Haben wir nicht genug Erythrozyten aufgrund von einer zum Beispiel akute Blutung, Blutverlust oder aber jemand hat eine Blutbildungsstörung, aufgrund von können angeborene Erkrankungen sein, könnte aber auch sein, dass es eine Nebenwirkung einer Krebsbehandlung ist. Dann hat dieser Patient zu wenig rote Blutkörperchen, kann nicht ausreichend Sauerstoff aufnehmen, hat dann einen Sauerstoffmangel in der Peripherie. Dann folgt folgendes, das Herz bekommt dann Signale und pumpt schneller und schneller, um dann möglichst den Sauerstoff doch irgendwie in die Peripherie zu bringen, die Atmung für Schnellert sich und irgendwann ist das aber so, dass das nicht mehr kompensiert werden kann und dann würde man ja auch ohnmächtig werden. So, und das wollen wir ausgleichen und für diesen Transport, und das ist ja das, was dann gewährleistet werden muss, wenn man es ersetzt, suchen wir letztlich etwas, was das auch kann, was ein Erythrozyt kann. Und ein Erythrozyt hat dieses Eiweiß, wo in der Mitte ein Eisenmolekül ist, was oxidieren kann, umhüllt von eben dieser Membran, bestehend aus Lipiden, und ist hochflexibel. Es ist viel kleiner als eine Zelle, also viel kleiner als ein Leukozyt zum Beispiel. Und dadurch, dass es selber keinen Zellkern hat, kann sich das ganz eng und schmal machen. Und kann dann in die feinsten Gefäße, die Gefäße sind, also Arterien, sind so fein, dass da immer nur ein Erythrozyt hinter den anderen passt. Und die können sich da ganz schlank machen. Und dann wandern die in die Peripherie, wo dann der Bedarf an Sauerstoff ist und sind dann dort in der Lage, Sauerstoff abzugeben. Also das ist etwas, was natürlich ganz schwer nachzubilden ist und deswegen ist das so komplex, würde ich sagen.
0: Mhm. Und Sie haben es jetzt selber schon kurz anklingen lassen zu unserem heutigen Thema künstliches Blut. Jetzt sind ja Forschende auf diesem Gebiet auch schon unterwegs, um eben das perfekte künstliche Blut zu finden. Wenn Sie es jetzt schon anklingen lassen haben, künstliches Blut passt eigentlich so gar nicht. Sie sind ja auch Universitätsprofessor und forschen ja auf dem Gebiet mit Ihrem Team. Was verstehen Sie jetzt darunter?
1: Also der Begriff künstliches Blut, der passt heute nicht mehr so ganz, weil der stammt aus den fast 60er Jahren und dann auch 70er Jahren, wo man versucht hat, eine rote Flüssigkeit irgendwie herzustellen. Also die war dann rot, weil, weil Hämoglobin rot ist und die sollte als Sauerstoffträger fungieren. Das wäre ideal gewesen. Oder aber man hatte den Ansatz, dass man gesagt hat, Perchlorkohlenwasserstoffe, die können auch Sauerstoff binden und vielleicht kann man dieses Gas irgendwie lösen und dann jemanden verabreichen. Und das wäre dann richtig künstliches Blut, also irgendeine Chemie, die dann die, auf, die komplexen Aufgaben von einer Zelle erfüllten. Aus der Zeit stammt das so ein bisschen und wird heute noch verwendet, vor allem von den Medien. Wenn wir jetzt medizinisch alle denken so, was machen wir denn mit künstlichem Blut, dann wollen wir auch nochmal wieder gucken vom Bedarf her. Also wo ist der medizinische, sagen wir sagen im Englischen Medical Need, wo ist der medizinische Bedarf in der Behandlung von Patienten, die wir heute nicht decken können durch das Blut, was für uns zur Verfügung ist. Also durch die roten Blutzellen, wenn wir uns darauf jetzt mal so ein bisschen einschränken und begrenzen, dann ist es so, dass die roten Blutzellen, habe ich ja dargestellt, die sind begrenzt haltbar. 40 Tage ungefähr, 42 Tage müssen gekühlt gelagert werden. Und diese Erythrozyten sind ja Träger der ganzen Blutgruppen. Und wir haben nicht nur das, was wir jetzt alle untereinander so kennen, die Hauptblutgruppen AB0, dann gibt es noch Rhesus, dann unterscheiden wir noch, ob jemand Rhesus-positiv ist oder Resus negativ Aber wir haben dahinter noch mal 38 andere Blutgruppensysteme, bei denen es wiederum ganz viele Untergruppen gibt. Und eigentlich kann ich ja gar nicht einem Patienten Blut, ohne dass die Blutgruppe bekannt ist, transfundieren, weil das könnte bei ihm schwere Nebenwirkungen, Abstoßungsreaktionen machen. Und das heißt, Blut ist aktuell nicht verfügbar, direkt am Unfallort im Einsatz, wenn es einen schweren Zwischenfall gibt, irgendwie Maschinenunfall äh, bei der Arbeit, äh, Kettensäge oder Irgendetwas, was zu einer massiven Blutung führt, fährt der Notarztwagen raus und was die dann heute machen ist, dass die versuchen erstmal das Volumen zu substituieren, die geben also eiweißhaltige Lösungen, die den osmotischen Druck hochhalten, sodass das Gefäßsystem erstmal erhalten bleibt und noch gepumpt werden kann. Aber wir haben gar keine Sauerstoffträger vor Ort und wir wissen aber, dass eine frühe Verfügbarkeit von Sauerstoffträgern auch das Überleben von Schwerstverletzten günstig beeinflusst und da ist immer natürlich der Wunsch in der Notfallmedizin, und jetzt haben wir ja wieder auch eine Phase, wo es Krieg gibt leider in Europa auch da und das war immer auch ein treibender Kraft fürs Blutspendewesen ist ja entstanden während des Zweiten Weltkriegs eigentlich äh, aus dem Bedarf, weil so viele Soldaten verblutet sind, da wurde das Blutspendesystem aufgebaut und dann nachher ja an die Rotkreuzorganisation übergeben, kleiner Schwenk in die Historie, äh, also sowas ist immer auch treibende Kraft in der Entwicklung und für diesen Bedarf, direkt am Unfallort möglichst auch, um die Zeit zu überbrücken, bis ein Patient in ein Krankenhaus kommt, haben wir im Moment wenig Möglichkeiten, Sauerstoffträger zur Verfügung zu stellen. Und das geht mit Zellen halt nicht. Und daher kam so dieser Begriff künstliches Blut, weil man da in den 60er und 70er Jahren vor allem probiert hat, zum Beispiel Hämoglobin von Rindern, also als Blut als Schlachtabfall. Und da hat man daraus versucht, dieses Rinder Hämoglobin zu isolieren, und hat dann gedacht, das ist ja wunderbar und es kann ja dann Sauerstoff binden und abgeben, aber es fehlt die Zellhülle und dann hat man gedacht, das kann ich dann vielleicht so spritzen und das könnte man ja auch gefriert trocknen und dann schnell lösen. Das hat sich aber alles nicht bewährt, weil, das wissen wir heute, dieses Eiweiß, was bei Menschen in Erythrozyten, also nicht nur bei Menschen, bei allen Organismen, höheren Organismen in Erythrozyten eingehüllt ist und geschützt ist, das ist hochtoxisch. Das macht also schwere Nebenwirkungen und Zerstörung der Leber und anderer Gewebe und führt letztlich, kann zum Tode führen. Und das waren eben auch die Komplikationen, weshalb dieser ganze Ansatz aus den früheren Jahren, wo man gesagt hat, ich versuche jetzt aus Schweinen oder Rindern oder Ähnlichem dieses Hämoglobin zu isolieren, zu gefriert und macht das dann verfügbar, das ist verlassen worden, weil die Nebenwirkungen viel größer waren als der therapeutische Nutzen.
0: Jetzt höre ich raus, das sind schon einige Forschungsansätze in der Vergangenheit gewesen. Welche Forschungsansätze gibt es denn noch, auch jetzt gerade in jüngster Zeit, also gerade das Thema, wir bleiben mal trotzdem bei der Begrifflichkeit, auch wenn es vielleicht nicht so ganz passt, künstliches Blut, gibt es denn bislang noch, neben denen, die Sie schon angebracht haben und Woran scheiterten Sie vielleicht?
1: Also das ist schon so, dass wir jetzt seit knapp 15 Jahren Technologien zur Verfügung haben, die es uns ermöglichen, zu versuchen, das, was im Knochenmark der Mensch täglich macht mit einer übrigens ganz enormen Leistung von Zellumsatz, die da aus dem Knochenmark täglich generiert werden. Auch unsere Erythrozyten werden ja innerhalb von wenigen Wochen immer per se komplett ausgetauscht und kommt immer frisch Nachschub aus dem Knochenmark. Wenn jemand Blut spendet, spendet einen halben Liter Blut, dann ist das, was er als Verlust hat, sinkt der Spiegel etwas ab im Blut und das gibt dann sofort einen Reiz und das Knochenmark produziert neu nach. Und mit neuen Techniken, ich nenne es mal Techniken der Biotechnologie, versuchen wir heute diesen Prozess, der sich sonst physiologisch im Knochenmark abspielt, in der Zellkultur nachzustellen. Und wir verwenden da Stammzellen und eben jene Stammzellen, aus denen sich die roten Blutkörperchen entwickeln. Also entwickeln sich ja alle Blutzellen aus Stammzellen. Und wir nehmen Stammzellen und versuchen, diese Stammzellen dann so in der Kultur auszureifen, das nennen wir ausdifferenzieren, dass sich daraus rote Blutkörperchen bilden.
0: Wenn wir jetzt Forschung generell, gerade jetzt auch mit Blick auf die Arbeit der DRK-Blutspendedienste, ist ja wirklich ein wichtiger Bestandteil. Und gerade Ihr Team unter der Leitung von Frau Dr. Romi Grundstein-Wiedemann in Dresden, gehören ja auch zu den wenigen Gruppen weltweit, die eben im Bereich der Züchtung männlicher Erythrozyten im Labor forschen. Weshalb gibt es bisher so wenige, die in diesem Bereich forschen?
1: Ja, das ist zunächst mal erstaunlich. Tatsächlich, es ist äh, nur eine Handvoll von Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Es ist nicht ganz günstig. Äh, dann muss man natürlich spezielle Kenntnisse haben in der Stammzellbiologie und man muss das auch können. Und so Stammzellkulturen äh, ist schon auch etwas, was anspruchsvoll ist. Da braucht man langjährige Expertise. Und dann braucht man etwas, sagen wir mal, beim Gärtnern sagt man immer den grünen Daumen. Und Frau Kronstein hat den grünen Daumen, was die Stammzellen angeht. sage ich jetzt mal so. Also, das ist nicht ganz trivial. Und da muss ich über Jahre Know-how und auch die Fertigkeit aufbauen. Wir als DRK-Blutspendedienst, und das möchte ich jetzt für den gesamten DRK-Blutspendedienst Deutschland sagen, wir sind ja, stellen die Versorgung der Krankenhäuser und sicher zu einem ganz überwiegenden Teil. das ist weit über 80 Prozent mit Erythrozytenkonzentraten. Und natürlich sehen wir darin auch eine Verpflichtung für uns, dass wir uns auch wissenschaftlich beschäftigen. Weil nur in der Verbindung mit dem medizinischen Fortschritt können wir es erreichen, dass wir Schritt halten und in unserem Bemühen für die Patienten immer die besten und die sichersten Präparate zu liefern, dass wir das auch sicherstellen können. Da bedarf es, dass wir tolle Leute bei uns haben als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die, die äh, sich einsetzen, die für eine Idee brennen und die dann auch solche schwierigen Themen angehen. Da profitiert auch die ganz normale äh, Blutspende letztlich von. Also da haben wir eine hohe Verantwortung und aus dieser Verantwortung als eine Organisation, die einen Großteil der Patienten versorgt, dann haben wir auch natürlich eine Verpflichtung und Sorgfaltspflicht gegenüber den Blutspendern. Und das versuchen wir halt auch mit solchen wissenschaftlichen Themen letztlich abzubilden. Ich habe das jetzt erzählt erstmal sehr generell mit den Blutstammzellen, die wir versuchen einzusetzen. Was man da noch erwähnen könnte, ist, dass da vor jetzt einigen Jahren ja an eine japanische Arbeitsgruppe ein Nobelpreis vergeben wurde, weil die haben Folgendes geschafft, die waren in der Lage, dass die eine Hautzelle so umprogrammieren können, dass daraus wieder eine ganz frühe Stammzelle wird. Und jetzt müsste ich so ein bisschen was über Stammzellen erzählen. Es gibt verschiedene Arten von Stammzellen. Wenn man jetzt nochmal die, die größte Stammzelle, also im übertragenen Sinne, nicht von der Körpergröße, sondern die, sich aus der noch ein ganzer Organismus entstehen kann, ist letztlich das, was wir in einer befruchteten Eizelle finden. Das sind embryonale Stammzellen. Und wenn ich da eine ganz frühe Phase habe, wo dann erst 15, 20 Zellen in so einem Oozyt einer befruchteten Eizelle sind, ich nehme eine Zelle heraus, dann könnte daraus ein ganzes Organismus entstehen. Das nennt man Klonieren, ist bei Menschen nicht erlaubt, bei Mäusen geht es aber. Ich kann von einer befruchteten Mauseizelle eine Zelle herausnehmen in der Frühphase und dann wird aus dieser einen, einen Zelle eine ganze Maus. Ist ja auch bekannt geworden für das Schaf. Dolly ist jetzt nur alles schon wieder so lange her, dass das jüngere Zuhörer möglicherweise nicht mehr wissen. Dolly war das erste geklonte Lebewesen und es war ein Schaf. Und man hat eine befruchtete Eizelle nehmen können und da ist ein ganzes Schaf entstanden. Mit Fell, mit, was hat ein Schaf noch? Hufe, Zähne. Und alles ist aus dieser einen Zelle entstanden. Und äh, das ist ja Wahnsinn. Also eine Zelle teilt sich und kann ausdifferenzieren in ganz unterschiedliche Gewebe. Und das geht in der embryonalen Entwicklung von der befruchteten Eizelle, wo dann ein Embryo heranwächst, bis zum Erwachsenen oder Geborenen dann eigentlich nicht mehr. Da haben wir dann keine embryonalen Stammzellen mehr. Und dann weiß man ja auch aus dem Biologieunterricht eventuell, dass es sogenannte Keimbahnen gibt. Und dass wir unser Organsystem unterschiedlichen Keimbahndifferenzierungen letztlich zuordnen können. Und ab einem gewissen Stadium ist eine Differenzierung immer nur noch möglich von einer frühen Vorläuferzelle innerhalb dieser Keimbahn. Also Myoderm zum Beispiel, Mesoderm, das ist etwas, wo dann das Knochenmark zufällt. Und dann kann ich immer nur noch in Zellen, die dazugehören, daraus etwas differenzieren, aber nicht mehr was ganz was anderes. Und der Nobelpreis, auf den ich jetzt zurückkomme, der war deshalb so fantastisch, weil aus einer bereits vollkommen differenzierten Zelle, also Endstadium, es ist eine hochspezialisierte Zelle, nämlich eine Hautzelle. Und durch Zugabe von, sagen wir mal, Enzymen, die man gefunden hat, die bei embryonalen Stammzellen in der Zelle aktiv waren, und die hat man jetzt in so eine Hautzelle reingegeben und dann hat sich die ganze Hautzelle von der Hautzelle, wir nennen das reprogrammiert, sind alle andere Genabschnitte auf einmal wieder aktiv in dieser Zelle und dann wurde aus dieser Hautzelle eine letztlich embryonale Stammzelle. Und dieses nennt man... Weil das wird induziert, induziert durch die Faktoren, die man reingibt. Und das ist ethisch ganz verträglich und äh, gibt keine ethischen Bedenken, weil ich habe ja keine befruchtete Eizelle, sondern ich habe äh, eine ausdifferenzierte Hautzelle und gebe da Faktoren rein und habe dann nachher eine embryonale Zelle. Und das nennt man induzierte pluripotente Stammzellen. So. Und diese induzierten pluripotenten Stammzellen, die lassen sich jetzt in der Zellkultur unsterblich immer erhalten und vermehren. Und mit der Vermehrung verlieren die aber nicht ihre Stammzelleigenschaft. Und da arbeitet natürlich die ganze Welt dran, nicht nur ein paar Arbeitsgruppen, weil man versucht dann mit diesen Methoden Organersatz zu machen. Also könnten Patienten mit einer Leberzirrhose, als Beispiel aufgrund von einer Virusinfektion oder Alkoholabusus oder Ähnlichem, könnte man denen eine Leberzelle geben, vielleicht nicht als eine dreidimensionale Leber, aber eine Lösung an Leberzellen, die man in der Zellkultur gezüchtet hat. Und da würde ja eigentlich immer gegensprechen, wenn ich das von einem anderen Spender habe, dass der Gewebetyp nicht passt und dass das abgestoßen werden würde. Aber mit den induzierten pluripotenten Stammzellen könnte man von dem betroffenen Patienten eine Hautzelle nehmen, die reprogrammieren und dann die daraus ausdifferenzierten Leberzellen dem Patienten geben. Und das wäre ja auch gar keine künstliche Leber, weil die Leberzellen sind im Idealfall nicht zu unterscheiden von den Leberzellen des Patienten und die würden von dem Patienten auch nicht als fremd erkannt werden. Die haben den gleichen Gewebetyp, ist ja aus seiner Hautzelle entstanden. Und das ist natürlich eine ganz fantastische Perspektive. Die ganze Welt, da gibt es Spitzen, Truppen überall und Gruppen äh, beschäftigt sich damit damit zu versuchen, Nerven wachsen zu lassen, äh, Gehirnschäden wiederherzustellen, Leber, Herz, Herzmuskelgewebe wachsen zu lassen. Also alle Fachgebiete äh, sind letztlich, äh, sind sicherlich im Moment in einer Evolution in der Medizin, weil man jetzt erkennt, dass Zellen möglicherweise auch äh, als Arzneimittel entwickelt werden können. Da gibt es dann jetzt sogar einen Begriff für, für diese Art von Medizin. Weil früher waren das ja immer nur Pillen, chemische Substanzen, was fremd ist. Und jetzt können wir durch diese Stammzelltechnologie möglicherweise Gewebe züchten, was für einen Patienten passt. Und wir als Transfusionsmediziner, die sich mit Blutspende und mit der Versorgung von Blut beschäftigen. Wir sind nur eine Handvoll Gruppen weltweit, weil wir natürlich auch ein Randgebiet sind. Es gibt viel mehr Chirurgen, als es äh, Fachärzte für Transfusionsmedizin gibt. Und wir haben uns nun sehr frühzeitig schon, Frau Kronstein und ich, gemeinsam Gedanken darüber gemacht, wollen wir nicht diese Technologien versuchen zu nutzen, um Patienten versorgen zu können mit roten Blutkörperchen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn wir einen Bedarf haben, und so sieht es im Moment aus, wir haben einen Bedarf von ca. 3,5 Millionen Blutspenden in Deutschland pro Jahr, um also rote Blutkörperchen für die Patienten in den Krankenhäusern verfügbar zu machen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bedarf eher steigen wird, weil wir demografischen Mangel haben, die Bevölkerung wird älter, wir haben medizinischen Fortschritt, Erkrankungen, an denen man, früher gestorben wäre, lassen sich jetzt vielleicht nicht ganz heilen, aber kontrollieren, dann wird man mit der Erkrankung etwas älter, lebt länger, muss aber die ganze Zeit noch transfundiert werden. Also solche Faktoren führen alle dazu, dass wir jetzt vermuten, über die nächsten Jahre, dass wir da, wo die, sind das die Babyboomer, die so alt sind wie ich, dass die dann jetzt quasi in das Alter reinkommen, wo sie auch Transfusionsempfänger werden möglicherweise. Damit steigt der Bedarf. Es ist aber so, das werden wir nie durch Züchtung, wenn wir es so nennen, von Erythrozyten aus solchen Stammzellkulturen ermöglichen können. Und das ist auch gar nicht das Ziel.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Ihnen jetzt äh, in den letzten Minuten zugehört habe, ist es einfach Wahnsinn. Und für mich natürlich auch als Laie, ähm, für Sie scheint, oder ist das dann vielleicht gar nicht so, wie, wie ich jetzt gerade hier sitze. Ähm, und ich höre da auch wirklich raus dass Sie mit Ihrem Team für dieses Thema einfach brennen. Es wird ja auch in der Forschung mal Rückschläge geben oder da kommt ein Ergebnis raus, was man sich vielleicht jetzt nicht so gedacht hat. Wie bleiben Sie da dran? Also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, dass Sie wirklich sagen, oh, ich, wir sind jetzt weiterhin motiviert und ähm, also, ja, geben äh, da nicht auf.
1: Also man muss begeisterungsfähig sein, weil wir haben mehr Rückschläge als Erfolge. Und äh, irgendwas ist so, dass man vom Charakter her so ist, dass man immer wieder denkt, man hat das Ei des Kolumbus äh, und dann versucht man das nachzustellen und dann ist es aber doch anders äh, und äh, klappt dann nicht so etc. Und das sind dann die Herausforderungen. Aber jemand, der äh, in die Wissenschaft geht, falls wir jüngere Zuhörer haben. Man muss, und ich bin ja nun viele Jahre dabei, man muss immer wieder begeisterungsfähig sein, sonst, äh, sonst ist das nichts. Also das ist das eine, dass man dafür brennt. Das andere muss ich auch sagen, wir sehen ja den Bedarf. Und den Bogen wollte ich jetzt noch spannen, dass diese aufwendige Züchtung von Blut und es ist ja jetzt so, das habe ich auch schon mal erwähnt, also wir sind jetzt in der Lage, dass wir das im Reagenzglas hinbekommen, was ja auch schon mal ein großer Erfolg ist, denke ich, aber von den Mengen her sind wir da ganz weit weg. Also wir können, nicht nur wir, sondern auch andere, sind maximal in der Lage vielleicht einen Fingerhut vom Blut zusammenzubekommen. Eine Blutspende, die in zehn Minuten geleistet ist, wo der Spender danach ordentlich trinkt, dann hat er die Flüssigkeit wieder ausgeglichen und innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen hat er wieder genauso viele Blutzellen wie vorher. So ergiebig ist das Knochenmark. Und das hat ja auch eine stimulierende Wirkung und tut ja auch gut, wenn man Blut spendet. Wenn man das rausnimmt aus dem Knochenmarkt, wir kennen da noch nicht alle Faktoren, wird es auf alle Fälle ineffizient. Das heißt also, es ist keine Konkurrenz zur Blutspende. Wir wollen auch nicht die Blutspender ersetzen. Wir haben ganz andere Probleme, die jetzt vielleicht auch jeder Blutspender gar nicht so mitbekommt. Unsere Einrichtungen innerhalb des DRK also die Einrichtungen für Transfusionsmedizin sind ja medizinische Einrichtungen, wo wir äh, hochqualifizierte Laboratorien auch haben. Also hinter dem Blutspendendienst, wollte ich sagen, steht tatsächlich mehr als der Blutspendetermin in der Schule oder im Ortsverein vor Ort, wo wir dann diese Lazarettbetten haben und dann kommt jeder da und dann haben wir ältere Tolle Damen äh, mit, mit einem langen grauen Zopf und die schmieren die Brötchen. Und das ist also das, was so unser Blutspendentermin ist. Aber äh, wenn man dann das Blut kommt in hochmoderne Einrichtungen. Wir sind ja, gelten als pharmazeutische Hersteller. Das ist also alles auch äh, sehr überwacht, die Herstellung von den Blutprodukten. Und wir machen auch die ganze Verträglichkeitstestung. Das heißt, ein Patient bekommt eine da besteht eine Anforderung, nehmen wir mal an, für zwei Erythrozytenkonzentrate. Und dann ist es ja üblich, dass dann dem Patient wird Blut abgenommen. Dann wird bei ihm eine Blutgruppenbestimmung gemacht. Zunächst mal auf die üblichen Blutgruppenantigene AB0 und Resus. Und dann gucken wir, ob der nicht vielleicht auch Antikörper schon gebildet hat gegen andere Blutgruppen, gegen die ein Patient immunisiert sein könnte. Ursachen für eine Immunisierung können sein, Entweder jemand ist schon mal transfundiert worden und damit in Kontakt gekommen mit Blut von jemandem anders und hat dann sein Immunsystem was gesehen, was er nicht kannte und bildet dann gegen diese Blutgruppenstrukturen Antikörper. Oder aber im Kontext von Schwangerschaften, also Frauen, die äh, Schwangerschaften hatten, werden unter der Schwangerschaft oft auch immunisiert, weil immer ein ganz klein bisschen... Blut von dem ungeborenen Kind oder dann auch mit der Geburt übertritt auf die Blutzirkulation der Mutter und das reicht aus, um eine Immunisierung zu machen. Das kennen ja viele von der Rhesusprophylaxe. Die Rhesusprophylaxe wird gemacht bei resusnegativen Müttern, wo man dann vermutet, dass das Kind resuspositiv sein könnte. Und wenn das Kind mit einer gewissen, also Resus positiv ist, macht man vorsorglich eine Rhesusprophylaxe, da werden Antikörper gegen Resus gegeben, also gegen Resus D, also das Merkmal für Resus positiv im Kontext der Geburt. Und wenn dann Blut übertritt in die Zirkulation der Mutter, dann werden diese wenigen roten Blutkörperchen des Kindes, was die Resus positiv sind, durch die Antikörper abgeblockt und immunisieren dann nicht die Mutter und der Vorteil ist, die Mutter ist nicht immunisiert und hat dann bildet keinen Antikörper gegen Rhesus, was sehr vorteilhaft ist bei einer zweiten Schwangerschaft, wenn das Kind wieder Rhesus positiv wäre. Früher. Als man das noch nicht gemacht hatte, nimmt man mit jeder Geburt eines rhesus-positiven Kindes bei einer rhesus-negativen Mutter in Kauf, dass sich da ein Antikörper bildet. Und bei einer zweiten Schwangerschaft äh, würden diese Antikörper, wenn sie plazenta sind, äh, in dem Kind die Erythrozyten zerstören. Und dann tritt genau das ein, was wir die ganze Zeit heute schon erzählen, Hämoglobin wird freigesetzt, ist hochtoxisch und macht dann schwere Nebenwirkungen in dem ungeborenen Kind, nennt man das Morbus Hemolyticus Neonatorum, also die Hämolyse, Zerstörung der Erythrozyten des ungeborenen Kindes. Weshalb habe ich das jetzt alles eigentlich erzählt? Ich schweife manchmal ein bisschen ab. Sie sehen es mir hoffentlich nach. Ich wollte sagen, dass bei der Begeisterungsfähigkeit sich natürlich auch mit ableitet, ob es medizinischen Bedarf gibt. Und wir als Einrichtung machen diese Tests. Und wir bekommen tatsächlich manchmal Blut von Fällen, wo sich viele Antikörper gebildet haben, und zwar gegen häufige Antigene, die in 99,999 Prozent oder manchmal sogar 100 der Bevölkerung bei uns als Antigen getragen werden. Wenn alle in einer kaukasischen Bevölkerung das gleiche Antigen haben, dann ist das für uns in dem Austausch der Transfusion irrelevant, weil... Das kennen wir ja selber schon als Empfänger und würden dann keine Antikörper dagegen bilden. Es gibt aber Fälle, wo aufgrund von spontan in einer Familie auftretenden Mutationen auf einmal in dieser Familie sich ein Blutgruppenantigen so verändert äh, und dann ist das in diesem Individuum ist das normal. Und alles, was jetzt als eigentlich normal transformiert werden würde, dagegen wird ein Antikörper gebildet und dann kann man keine Zweitransfusion machen, weil der Antikörper ist fortbestehend, äh, der lagert sich an die transfundierten Erythrozyten an und dann kommt es zu der Lyse äh, und das kann dann bei einer Transfusion tödlich verlaufen. Und wir haben diese Fälle. Äh, das sind zum Teil wenig Fälle Einzelfälle, kann man tatsächlich sagen. Und wir haben gerade aktuell in einer unserer Einrichtungen einen Fall, wo ein Patient, ein jüngerer Patient, auf eine Lebertransplantation angewiesen ist. Eine Leber, das kennen wir ja vom Gericht auch, wir sind ja hier in Berlin, ist ja, also da wissen wir, dass so eine Leber unheimlich gut durchblutet ist und wenn man da reinschneidet und möchte da was austauschen und was anderes dazusetzen, kann man sich vorstellen, wie das blutet, weil die ist ja unheimlich durchblutet, die Leber. Das heißt, bei der Lebertransplantation rechnen wir mit einem Blutbedarf, das wird dann vorher angemeldet, von mehreren Dutzend Erythrozytenkonzentraten, die einem Patienten während einer Transplantation gegeben werden. Viel mehr als das körpereigene Blutvolumen. Also das Mehrfache des Körperblutvolumens muss während einer solchen Operation ausgetauscht werden. Und wir haben in einer unserer Einrichtungen gerade einen Fall, wo tatsächlich in dem Fall auch jüngerer Mensch wartet, auf eine Leber, aber es hat sich dann in der Kreuzprobe, die wir in unseren Laboratorien machen, äh, herausgestellt, dass egal von welchem Spender, dass überall immer eine Reaktion auftaucht. Und dann haben wir Speziallabors, da spezifizieren wir ganz genau den Antikörper. Und da konnten wir feststellen, dass dieser Antikörper gerichtet ist gegen die Rhesusmerkmale, die auch bei Resus-Negativen abgebildet sind, die wir alle haben, ob wir Resus-Negativ sind oder Resus-Positiv sind. Dann haben wir das Resus-Gen analysiert in diesem einen Fall und haben dann festgestellt, da ist eine Mutation. Und diese Mutation verändert das... Antigen nennen wir das ja, also den Rezeptor oder die Struktur, was die Resus darstellt so, das hat für den erstmal keinen Krankheitswert, äh, solange man gesund ist. Aber äh, in dem Moment, wo man auf Transfusionen angewiesen ist, wird jede Transfusion eine Immunisierung herbeiführen. Und in dieser Konstellation ist es jetzt ganz schwierig, weil wir wissen nicht, wie wir sicherstellen können, diesen Patienten so viel Blut zur Verfügung stellen zu können, dass er die Lebertransplantation haben kann. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das heißt, wir machen gar keine Forschung, die nicht getrieben ist, auch durch, unseren, äh, durch den medizinischen Bedarf. Und der medizinische Bedarf ist nicht das, was wir durch die Blutspende in der Menge sicherstellen, sondern wir haben aktuell heute in Deutschland Fälle, die wir mit einer normalen Blutspende nicht versorgen können.
0: Wenn ich Sie da unterbrechen darf, ähm, Herr Professor Ton wäre es denn da nicht gerade vorteilhaft, wenn wir eben so eine universelle, ähm, blutgruppenneutrale ja, Ersatzstoff hätten? Gerade ja, genau. wenn ich das so raushöre. Und
1: deswegen wollte ich das ja auch als Motivation mhm. sagen, weshalb wir da auch dran forschen. Und was ich jetzt vorhin nicht erzählt habe, ich habe ja viel über die Stammzellen erzählt und die neuen Möglichkeiten der Stammzelltechnologie, äh, gab ja noch einen weiteren Nobelpreis, übrigens an eine Forscherin, die in Berlin gewirkt hat, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, zusammen mit einer Forscherin, auch eine Frau aus Berkeley in Kalifornien, für, und das ist auch schon alles in den normalen Medien, die sogenannte Genschere. Und was macht die Genschere? Die Genschere sind letztlich Enzyme. Und unser Körper hat ja Reparaturmechanismen. Das heißt, wir können irgendwie mutierte Gene, wenn das alles zu komisch ist, dann erkennt das unser Körper und die Zelle. Und dafür haben wir Enzyme, die können so, ein, die können was rausschneiden und was anderes wieder einsetzen als Reparaturmechanismus. Das könnte ja sein nach dem Sonnenstrahlen, Sonnenbad, Urlaub, Mallorca oder Ähnliches. Wir haben Reparaturmechanismen in unserer Zellen. Und dazu zählen unter anderem auch, dass in unseren Zellen im Zellkern solche Enzyme aktiv sind. Und das haben diese beiden Forscherinnen entdeckt und haben das zunutze gemacht, haben das verändert, sodass man heute ein System hat, mit dem man ganz gezielt Gene herausschneiden kann. Und das ist jetzt nochmal die eigentliche Revolution, dass man sagen kann, wenn ich diese Stammzelltechnologie züchten von Erythrozyten, auch wenn es noch nicht so effizient ist, aber ich kombiniere das mit der Genschere, dann kann ich ja Resus, obwohl schon Resus negativ ist, aber alle anderen Strukturen, die noch dabei sind, rausschneiden. Und das ist das, was wir jetzt auch schon gemacht haben äh, in, in Dresden, in unserer Arbeitsgruppe. Wir haben also Blut genommen von einem Spender, da war Blutgruppe 0, Resus negativ. Dann haben wir noch Blutgruppen wie Kell, Duffy. Ja, so. Und äh, das haben wir alles rausgeschnitten, sodass wir für diese häufigen Antigene, die auch Komplikationen machen können, soweit schon negativ sind. Und haben da etwas, was dann potenziell universell passen könnte für diesen, diese einzelnen Patienten.
0: Wo stehen Sie denn aktuell mit Ihrer Forschung?
1: Also das, was jetzt unsere Arbeitsgruppe betrifft, sind wir so, dass wir Stammzellen immortalisiert haben. Wir haben die unsterblich gemacht und wir könnten die eigentlich äh, unbegrenzt vermehren. Wäre denkbar, dass man ganz große Bioreaktoren dann auch äh, verwendet, aber das haben wir natürlich noch nicht, sondern wir haben kleinere Bioreaktoren und wir können diese Zellen vermehren und am Ende einer Vermehrung kann man die dann auch weiter ausdifferenzieren, durch Zugabe von Botenstoffen, sodass daraus Erythrozyten werden. Das können wir schon und das ist aber eben noch nicht ausreichend effizient. Und wir untersuchen derzeit Faktoren, das machen wir auch durch sehr systematische genetische Untersuchungen und auch durch sogenannte Proteomanalysen. Wir vergleichen Systeme, bei denen das sehr gut klappt, also im Knochenmark, bei der normalen Blutbildung, alle Gene, die da angeschaltet sind, vergleichen wir mit allen Genen, die dann in unserer Züchtung, nenne ich es mal, äh, angeschaltet sind oder nicht angeschaltet sind. Und durch den Abgleich hoffen wir, dass wir Gene identifizieren, die in der Zelle aktiv sind oder eben auch nicht aktiv sind, die den Unterschied ausmachen zu den äh, biologischen Systemen, wie man sie eigentlich äh, vom Knochenmark her kennt. Das Problem Züchtung von Erythrozyten, haben wir eben erzählt, gibt es mehrere Gruppen in der Welt, die sich damit beschäftigen. Es haben derzeit alle das gleiche Problem. Und äh, wir sehen das sportlich. Also wer das löst, ist dann der neue Karl-Landsteiner. Äh, das müssen nicht wir sein. Wir, uns wäre es auch recht, wenn es jemand Wäre natürlich schön, ne? Ja, aber <lacht> das ist nicht das, was uns antreibt. Aber wenn das jemand löst, dann ist das sicherlich ein, ein nächster Meilenstein, dass man sowas dann auch effizienter gestalten kann. Ja, also äh, das sind dann so ein bisschen so aktuell die nächsten Schritte.
0: Also wenn ich das so raushöre, geht es jetzt endlich schon auch um die Züchtung oder letztendlich um die Züchtung der roten Blutkörperchen, weil es ja um den Sauerstofftransport, um den Sauerstoffträger genau. geht.
1: Genau. Also wir wollen im Prinzip wollen wir das, was unser, was wir sonst auch mit der Blutspende bereitstellen, funktionsfähige Erythrozyten, die nämlich das Eiweiß, was den Sauerstoff bindet. Umhüllen, so dass er keine Nebenwirkung macht, möchten wir über eine Züchtung bereitstellen und während der Züchtung durch genetische Veränderungen so machen, dass es universell einsetzbar wäre. Und wenn ich dann zurückkomme auf das, was ich vorher mal erzählt habe schon, dann bräuchte man in dem, wenn einem das gelingt, dass man da nehmen wir mal, wir gucken erstmal in die Zukunft und sagen, jemand löst das Problem. Der Ineffizienz und wir profitieren davon, das waren jetzt nicht wir, sagen wir mal, es findet jemand anders. Wir sind zehn Jahre weiter und das ist möglich und wir schaffen das da meinetwegen 500 Blutkonserven äh, im Jahr herzustellen. Dann könnten wir Patienten, die heute keine passenden Konserven finden, könnten wir damit versorgen. Und wenn wir dann den nächsten Schritt machen, es wären dann vielleicht noch einige Tausend mehr, aber eben nicht die drei Millionen, die wir heute auch weiterhin brauchen werden. Wir werden vielleicht sogar wieder über vier Millionen Blutspenden brauchen, aber nehmen wir mal an, wir schaffen weitere Tausend. Dann wären die ja so universell einsetzbar, dass ich nicht zwingend immer eine Verträglichkeitsprobe vorher brauche. Das heißt, die sind dann auch verfügbar potenziell für einen Einsatz am Unfallort. Und das wäre dann auch schon wieder eine tolle Sache, wenn man da, sagen wir mal, die Helikopter mit ausstatten könnte und dann hätten die eine Konserve immer an Bord äh, oder zwei, die man dann nutzt in einer Situation, wo ich dann den Patienten nicht gefährden will, noch keinen Verträglichkeitstest habe und die einfach so als ganz schnelle Transfusion geben müsste. Das ist so ein bisschen das, worauf wir hinausarbeiten.
0: Ja, Herr Professor Ton, ähm, in Großbritannien arbeiten ja im Rahmen eines Forschungsprojekts des National Health Service. Wissenschaftler der University of Bristol und weitere Forschungseinrichtungen ebenfalls an der Produktion von menschlichem Blut im Labor. Und laut Medienberichten haben die ersten Probanden Kleinstmengen des künstlichen Bluts erhalten. Und das heißt, die Forschenden wollen so untersuchen, wie der Körper des Menschen auf das Blut aus dem Labor reagiert. Können Sie uns kurz erläutern, welche Auswirkungen diese jüngsten Erkenntnisse auf Ihre Forschung haben werden?
1: Naja, also die, die Ergebnisse sind erstmal sehr schön und ich habe das ja eben auch schon angedeutet, wir freuen uns mit, natürlich, wenn, wenn, wenn andere Gruppen auf den Feldern äh, auch arbeiten und man kann da als Einzelkämpfer in so einem großen Thema gar nicht da allein. Das heißt, dass, äh, wir sind sehr eng vernetzt da auch. Im Übrigen ist es so, dass NHS, also National Health System in England ist dort die nationale Blutspendeeinrichtung zu vergleichen dort mit dem, was bei uns das DRK an Blutspende übernimmt und die haben ein international sehr, sehr ausgewiesenes äh, Labor in Bristol äh, gerade auch was so ganz seltene Blutgruppen angeht. Also von daher, vor dem, was ich eben gesagt habe, macht das Sinn, dass die sich da auch lange mit beschäftigen. Das Blut war nicht so richtig künstlich, dass die jetzt Patienten gegeben haben, sondern eigentlich haben sie gegeben Knochenmarkzellen und ich hatte ja erzählt am Anfang, dass aus einer Mutterzelle im Knochenmark, dann teilt die sich einmal, teilt sich zweimal und dann geht das immer so weiter und irgendwann wird die Zelle schon mal so ein bisschen rot, hat aber noch einen Zellkern. Und erst nach mehreren weiteren Teilungen würden da ganz viele kleine rote Blutkörperchen rauskommen. Und was die in Brüssel gemacht haben, ist, dass die jetzt gesagt haben, wir haben ja alle das Problem in der Züchtung in vitro, also im Reagenzglas oder im Bioreaktor, unser großes Problem, mit dem wir alle zu kämpfen haben, die in dem Feld tätig sind, ist, dass die Enukleation, also das Ausschmeißen des Zellkerns, der letzte Schritt, der aus einem erythroiden Vorläufer einen reinen Erythrozyten macht, das gelingt uns nicht oder gelingt uns nur in drei bis acht Prozent der Fälle. Und die haben dann den Weg gemacht, haben gesagt Mensch, wenn ich jetzt aber den noch kernhaltigen Vorläufer quasi gebe. Vielleicht siedelt der sich dann im Knochenmark an und nimmt dann dort etwas effizienter die Blutbildung auf. Und das ist das, was die jetzt mal so als Weg gemacht haben und haben dann da auch Erythrozyten in der Zirkulation gefunden. Das heißt, da konnte der letzte Schritt der Ausreifung, konnte dann in den Patienten darstellen. Da die das aber gemacht haben mit dem eigenen Knochenmark, ist das wie eine Eigenbluttherapie, nur mit einer Knochenmarkpunktion. Das möchte natürlich kein Patient gerne machen. Also keiner hat gerne da als Vorbereitung statt einer Eigenblutspende oder einer Fremdblutspende eine Knochenmarkpunktion. Das ist, äh, ist jetzt nicht so der ist, ist ein, sind wichtige Ergebnisse, dass das auch nach Transfusion so äh, stattfinden kann. Aber es ist noch nicht ganz da, wo wir eigentlich hinwollen, weil wir wollen ja versuchen, das in vitro abzubilden
0: ein weiterer vielversprechender Forschungszweig, so heißt es zumindest in den Medien und wie ich finde auch wirklich sehr kurioser Ansatz sind ja Blutkonserven aus Wattwürmern. Ein französischer Forscher entdeckte im Blut des Wattwurms ein Hämoglobinmolekül, das rund 50 mal größer ist als das des Menschen. Wie kann aus ihrer Sicht diese Erkenntnis dabei helfen, künstliches Blut zu entwickeln.
1: Also äh, diese Ergebnisse und diesen Ansatz, äh, Wattwurm-Hämoglobin zu nehmen, zunächst mal ist es eine pfiffige Idee. Und der, der ist abgeleitet aus der Überlegung so ein bisschen, äh, dass Hämoglobin, also der, der Eiweiß in den Erythrozyten, was Sauerstoffträger ist, ist nicht bei allen Individuen gleich ausgeprägt. Es ist so, dass und das ist ja auch schon mal toll, dass sogar so niedrige Tiere, die gar keine Säugetiere sind wie Wattwürmer, auch die haben Hämoglobin, um ihre Atmung irgendwie sicherzustellen. Jetzt sind die aber ja auch noch im Watt eingebuddelt und darüber kommen noch mehrere Meter Wasser. Das heißt, die haben ja viel schwieriger Zugang zu Sauerstoff als der Mensch, der durch den Grunewald spaziert äh, und da die frische Luft einatmet, um es mal bildlich zu sagen. Und das war dann vielleicht die Überlegung von, ich glaube Frontal heißt da dem äh, französischen Biochemiker, der dann gesagt hat, er guckt sich mal dieses Hämoglobin an und hat dann festgestellt, dass das tatsächlich sehr viel größer ist, das ist also viel langkettiger und kann dann viel mehr Sauerstoffmoleküle binden und damit kommt halt auch der Wattwurm dann besser hin und hat äh, trotz der widrigen Umstände eine relativ gute Sauerstoffversorgung. Und das ist jetzt die Idee und die Idee ist aber dann in dem Kontext ja so, dass das auf freies Hämoglobin hinausläuft. Also dass wir sind dann eigentlich, das hat nichts mit der Stammzelltechnologie und der Züchtung komplexer Erythrozyten zu tun, die gar nicht mehr künstlich sind, sondern die werden dann vielleicht künstlich hergestellt, aber werden biologisch übereinstimmend mit denen, die wir selber in unserem Körper haben. Das ist der eine Ansatz, den wir verfolgen die Arbeitsgruppe in Bristol, auch noch Arbeitsgruppen in den USA. Und dann haben wir halt diese Arbeitsgruppe aus Frankreich, die diesen Weg nicht geht, sondern die knüpft eigentlich an an die frühen Versuche, wo man gesagt hat, man nimmt Rinderhämoglobin oder Schweinehämoglobin, weil das einfach verfügbar ist und isoliert da das Hämoglobin als freies. Das heißt... Bei dem Ansatz, wenn das zu überführen wäre auf einen Menschen, dann sind damit natürlich die gleichen großen Nebenwirkungen behaftet, die schon alle beim Rinderhämoglobin äh, letztlich dazu geführt haben, dass es nicht zu einer Anwendung kam. Und das ist äh, aufgrund der Größe und kompletten Fremdheit des Hämoglobins zu dem, was der Mensch so hat, würde man schwer vermuten, dass es zu immunologischen Abstoßungsreaktionen kommt. Das heißt, sie können es nur einmal geben und könnten es nicht wiederholt geben. Und der andere Punkt ist, dass auch dieses Hämoglobin des Wattwurms toxisch ist, wenn es frei vorliegt in der Blutzirkulation. Und man würde sehr vermuten, dass es komplette Leberschädigung andere machen, die dann auch zum Tode führen können. Also die Nebenwirkungseite ist schon äh, sehr beträchtlich und macht den Einsatz zunächst einmal sehr schwierig. Aber ich bin dafür, dass wir alles, was irgendwie möglich ist, auch verfolgen. Es wäre ja denkbar, dass man versucht, Technologien auch zu entwickeln, die das verkapseln. Das heißt also, dass man jetzt dieses, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dieses wattwurm Riesenhemoglobin, wir könnten das ja eventuell auch, wenn wir frei denken, in unsere Stammzellen reingeben, das gehen und hätten dann ein riesen wattwurm Hemoglobin, aber in einem roten Blutkörperchen, und damit wäre es dann vielleicht geschützt. Wäre ja eine Option. Eine andere ist, man versucht irgendeine Verkapselung zu machen mit, mit äh, kleinsten, ja, gibt es so Beats äh, oder auch, äh, auch das, was bei den, bei den Impfstoffen jetzt für Corona eingesetzt wurde. Das sind letztlich auch, sind das ja Lipidhüllen, in die in dem Fall die RNA des Impfstoffs eingekapselt war. Und man könnte sich vorstellen, äh, dass man sowas Ähnliches dann auch versucht zu verwenden für äh, so ein vom Wattwurm abgeleitetes Hämoglobin. Um es nicht quasi sichtbar zu machen fürs menschliche Immunsystem. Also, da sind, das hört sich erstmal toll an. Das sind Probleme, die müsste man meistern. Ich glaube, der Weg ist auch noch sehr weit.
0: Ich wollte gerade sagen, dann hätten wir heute ja schon einen neuen Ansatz wiedergefunden.
1: Immer, also, ja.
0: Und, äh, ja, also die Wattwürmer werden in naher Zukunft, dann höre ich raus, erstmal die Blutspende nicht ersetzen, oder?
1: Äh, ich, ich fürchte nein.
0: Aber, Letztendlich, äh, was ich gerade so aus den letzten Minuten mitnehme, ist, dass unser Blut wirklich sehr komplex ist, um nicht zu sagen zu komplex, eben gerade auch mit Blick auf die Forschung. Gleichzeitig aber auch so perfekt, dass es über unseren derzeitigen Möglichkeiten einfach liegt, es in seiner Gänse zu kopieren. Glauben Sie, dass wir in absehbarer Zeit zumindest Bestandteile unseres Blut eben in einer Größenordnung so kopieren können, oder dass es kopiert werden kann, um die Patientenversorgung flächendeckend ja, zu sichern.
1: Und das hat man ja schon in Teilen angesprochen, also flächendeckend genau. auf gar keinen Fall. Ja. Und da besteht ja auch gar kein Bedarf. Wir haben Gott sei Dank in unseren westlichen Hemisphären, also auch in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, USA, ein sehr gut aufgebautes Blutschmeldesystem, Wesen. Wir haben... Letztlich eine tolle Basis von Blutspendern, die auch regelmäßig spenden, äh, wo wir ein bisschen Probleme mit haben, ist, dass wir junge Menschen äh, auch in das System der Blutspende bringen können. Da müssten wir vielleicht noch versuchen, da etwas mehr zu erreichen, weil lastet immer mehr auf den Älteren, auch was die Blutspende anbetrifft. Jetzt ist gerade wieder jetzt auch nochmal das Höchstalter der Spende aufgehoben worden. Eigentlich wäre es aus meiner Sicht richtiger, wenn man äh, jüngere Menschen auch äh, zur Spende mit da heranführen könnte. Gerade als junger Mensch kann man das sehr gut vertragen. Und das wäre eigentlich etwas, also die, diese Züchtung ersetzt den Bedarf nie. Der Bedarf liegt, wie gesagt, aktuell bei 3,5 Millionen Blutspenden pro Jahr. Tendenz wieder steigend. Also das, wir hatten schon mal über 4 Millionen, sind jetzt etwas rückläufig gewesen über die letzten 4 bis 5 Jahre. Rechnen aber damit, dass es in den nächsten 4 bis 5 Jahren Eher ansteigt. Wir haben gigantische Fortschritte in der Allgemeinmedizin, gerade in der Krebstherapie, und auch da ist eine große Revolution jetzt mit, wo Zellen auch eingesetzt werden für die Krebstherapien über Immunzellen ganz spezifische Krebstherapien. Und das alles führt dazu, dass wir auf alle Fälle älter werden. Vielleicht auch nicht immer gesünder, aber wir werden auf alle Fälle älter. Und damit steigt dann auch der Bedarf an Transfusionen. Und wir hoffen, dass wir da weiter zählen können auf die Blutspender. Es ist ja schon irre, dass so etwas wie eine ganz Altes, wie ein Aderlass und eine Blutspende, das ist ja eigentlich altmodisch wenn man genau nimmt und das ist die älteste Form der Therapie äh, ganz früher die allerersten medizinischen Handlungen waren Aderlass als man im Mittelalter noch gar nichts anderes hatte es war nur Aderlass war die einzige äh, Therapie alles andere kam viel später und äh, sowas in Gänsefüßchen altmodisches ist heute Unabdingbar für die Hochleistungsmedizin. Wenn, das muss man sich vor Augen führen. Wenn wir es nicht schaffen, als Einrichtungen mit unseren Blutspendern den Bedarf zu decken und wir geben eine Kürzung raus, dann führt das, und das hat man ja auch jetzt nach Corona und verschiedenen Zeitpunkten, dann führt das unmittelbar in den Krankenhäusern dazu, dass OP-Termine abgesagt werden. Und hinter jedem OP-Termin steht ein Patient, der äh, Hoffnung hatte und sagt, ich kriege jetzt meine Hüfte. Und dann ruft das Krankenhaus an und sagt, es gibt gerade kein Blut und wir müssen die op absagen. Und das haben wir jedes Jahr immer mal wieder. Und wir hatten es ganz schlimm nach Corona. Das lag aber an den, an den sprunghaften Anstieg an Bedarf, weil alle Krankenhäuser haben erstmal ihre Vorräte aufgebraucht, dann haben die dicht gemacht, dann hatten die nur Corona-Patienten. Und auf einmal hieß es, die können wieder ein normales Programm machen. Und dann haben alle Krankenhäuser auf einmal angerufen und wollten ihre Depots mit Blut auffüllen, damit sie wieder fähig sind. Und das hat, musste ja auch die Kapazitäten der Blutspendeeinrichtung so überschritten, dass wir diesem Bedarf dann leider gar nicht nachkommen konnten. So, und das zeigt aber, wie wichtig das ist und auf welchen breiten Schultern unserer vielen Blutspender in Deutschland das lastet. Und das wäre halt schön, wenn wir das erweitern könnten und auch jüngere Leute da irgendwie erreichen, vielleicht über so einen Podcast wie heute, wer weiß. Zum Beispiel. Äh, und ich genau. bin auch immer der Ziel. Meinung, äh, man sollte auch mal auf so einen Blutspendetermin gehen können, ohne dass man gleich äh, gepikst wird. Also äh, ich bin immer der Meinung, ruhig mal hingehen, mal angucken, äh, mal einen Kaffee trinken, äh, mit Blutspendern sprechen, Tatsweh, wie war es denn und etc. Dass man da so ein bisschen einfach mal so schon mal mitkommt. Und wer es nun gar nicht möchte, möchte es aber unterstützen kann sich auch bei den Ortsvereinen mal melden, ob der bei Blutspendeterminen vielleicht mal mithelfen kann. Wir haben da ja viel Ehrenamt, die da äh, die Brötchen schmieren und das Essen vorbereiten. Und in vielen kleineren Orten ist das eine tolle gesellschaftliche Aktion. Und wir sehen so, dass es in den großen Städten natürlich immer schwieriger ist. Und die Versorgung in den großen Städten, gerade auch übrigens Berlin, hängt sehr ab von der Versorgung aus den ländlichen Regionen.
0: Ja, von daher ähm, ist das wirklich nochmal zum Abschluss hin auch gute zusammenfassende Worte. Es kommt weiterhin auf jeden Menschen, der gesund ist, drauf an. Auch auf, wie Sie schon sagen, ähm, sehr gerne junge Menschen, die eben gesund sind, kommt zum Blutspenden. Schöner Appell, schöner Abschluss. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast gewesen sind. Ganz herzlichen Dank.
1: Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, Blutspenden sind als wichtige Säule unseres Gesundheitssystems weiterhin unverzichtbar. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, sucht euch gleich euren nächsten Termin unter blutspende.de. Und ihr wisst, wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik, Lob schicken wollt, dann schreibt uns an podcast.blutspende.de. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und verabschiede mich bis bald. Und denkt immer daran, Schenke Leben. Spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.